0: Salut, c'est Thomas Rosec. Pour une bonne partie de ceux qui, comme moi, ont grandi à la charnière des années 80 et 90, la simple mention des mots « évolution » ou « mutation » évoque assez rapidement ceci. Une horde de super-humains au pouvoir plus fous et variés les uns que les autres. On est beaucoup à avoir rêvé de muter pour rejoindre les X-Men, jusqu'à ce que la science-fiction nous propose d'autres perspectives d'évolution moins enthousiasmantes, à base de corps tassés et rabougris du fait d'une sédentarisation de plus en plus intense. Au-delà de ces fantasmes de fiction, le fait est que sans qu'on s'en rende forcément compte, nous changeons sans cesse. Récemment d'ailleurs, la presse mondiale s'est fait l'écho de l'apparition, chez certains jeunes Australiens très accrochés à leur smartphone, d'une excroissance osseuse à la base du crâne. Certains parlent carrément d'une corne, un petit bout d'os en plus, lié à des modes de vie qui changent. Ça nous a poussé à nous interroger. Est-ce que l'humain est en train de muter Est-ce que la science imagine déjà comment les bouleversements sociaux, culturels et environnementaux que nous vivons pourraient nous faire évoluer À quoi ressembleront les hommes et les femmes de demain Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour répondre à ces questions très vastes, il nous fallait évidemment quelqu'un qui maîtrise sur le bout des doigts les notions de biologie, de génome et d'évolution. Nous l'avons trouvé en la personne d'Evelyn Ayer, spécialiste de l'anthropologie génétique, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, rattachée au Musée de l'Homme. Elle a accepté d'être notre guide dans les méandres de nos mutations et j'ai commencé par lui demander si l'humain évoluait tout le temps.
1: On évolue parce que tout ce qui est vivant évolue, quoi. chaque génération, il y a des nouveautés génétiques qui apparaissent, des ouais. nouveautés génétiques, ce qu'on appelle des mutations, et comme tout être vivant, on a des mutations qui apparaissent, et en ce sens-là, on évolue. Mais euh, voilà, dans le sens grand public, c'est plutôt, euh, est-ce qu'on évolue, en gros, est-ce qu'on change d'apparence oui. Et là, ce n'est pas tout à fait forcément ah. la, la même réponse.
0: Et du coup, c est, c est, ces mutations qui, qui sont avérées, qui sont réelles et qu'on qu ne voit pas forcément, elles sont de quel, de quel ordre
1: Alors, on a, euh, chaque être humain a en moyenne 70 nouvelles mutations qui n'existaient pas à la génération précédente. Et ces 70 mutations donc, changent 70 lettres dans votre ADN et l'ADN, il compte 3 milliards de lettres. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, ce n'est pas beaucoup, mmh. mais ça existe quand même.
0: Et elles ont quelle, quelle implication euh, concrètement Qu est que, est À quoi elles servent ces mutations tout simplement Alors, la Ou plupart, à quoi elles répondent
1: La plupart, elles ne servent strictement à rien. Hein, vrai il faut bien <rire> voir que dans l'ensemble le, dans du génome, euh, il y a seulement une petite partie de notre génome qui est codant. Il y a seulement 2% ouais. du génome qui est lu pour faire des, des protéines. Le reste a peut-être une utilité, mais c'est encore assez, euh, assez débattu. Mais l'essentiel des nouvelles mutations qui arrivent ne font rien, mais... Peut-être qu'elles serviront un jour.
0: Et du coup, elles, elles, elles sont liées à quelque chose Elles sont environnementales Elles sont. Pourquoi est-ce qu'elles interviennent, ces mutations à
1: Les mutations, en fait, c'est, je dirais, le, 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 le fuel du vivant, la ouais. nouveauté du vivant et de l'évolution, c'est les mutations. Il y a sans arrêt des nouvelles mutations qui apparaissent. Euh, c'est parce qu'en en fait, la, la machinerie d'ADN, comme elle est conçue, notre ADN, euh, fait que quand elle se reproduit, donc quand on fait ce qu'on appelle la méiose, il y a forcément des petites erreurs qui apparaissent. Et donc, c'est des mutations.
0: Et si on, si on remonte un peu le, un peu le temps, est-ce qu'on a, on a trouvé la trace de mutations d'il y a des centaines, des milliers de générations, qu'aujourd'hui je peux voir concrètement sur mon corps, par exemple des choses qui n'existaient pas avant
1: Ah bah oui, par exemple en Europe, il y, y a des mutations qui sont apparues, on pense, il y a à peu près 10-20 000 ans, qui font une couleur de peau claire. Quand on sort d'Afrique, on arrive, notre espèce sort d'Afrique il y a grosso modo 100 000 ans, on est de couleur de peau foncée, on colonise l'Europe il y a 40 000 ans, pour vous resituer un peu le débat, et on évolue en Europe, les premiers Européens et pendant plusieurs dizaines de milliers d'années sont noirs de couleur de peau. Il y a des mutations qui vont apparaître un peu plus tardivement et qui vont faire une couleur de peau plus claire.
0: Et donc ça, on, à, à, à l'origine, ça ne servait pas forcément... C'est tiré d'un code génétique qui ne servait pas forcément Alors, à quelque la, chose. et la, la on mutation, a vu elle arriver. apparaît
1: par hasard, toujours mmh. Mais ouais. après, le fait qu'elle soit conservée et qu'elle se répande dans une population, un des mécanismes les plus importants pour ça, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire si la mutation vous donne un avantage, c'est-à-dire que ceux qui portent cette mutation survivent mieux ou se reproduisent mieux, alors au fil des générations, elle va de plus en plus augmenter en fréquence et se répandre dans la population.
0: C'est-à-dire qu'il y a une gestion sociale quasiment de, de la mutation. Bah là, dans
1: le cas de la couleur de peau, c'est pas social, c'est inadapté au climat, à une latitude où il y a moins de soleil, et dans ce cas-là, c'était avantageux d'avoir une couleur de peau plus claire pour assimiler la vitamine D. Et c'est en lien aussi avec l'alimentation, c'est-à-dire on voit que la, la sélection pour cette mutation commence à entraîner cette mutation au moment où l'alimentation a moins de vitamine D. Donc il y a environ, on estime, 10 000 ans à peu près.
0: Ces derniers temps, on a beaucoup lu dans la presse, notamment beaucoup d'articles sans doute un peu sensationnalistes, qui faisaient état d'une mutation, pour le coup, de... De, de la détection chez certains êtres humains assez jeunes, de l'apparition d'une espèce de corne, une excroissance à la base de, du, du crâne qui serait liée à l'utilisation intensive d'écran et à la position que prend le corps pour, pour, pour regarder ces écrans. Est-ce que là, on parle de, de mutations, là aussi
1: ben Non, parce que les mutations, elles apparaissent au hasard. Elles apparaissent jamais pour...
0: À cause d'un usage.
1: Voilà, à cause mmh. d'un usage ou pour répondre à, à une fonction. Je pense que là, ce qu'on voit, c'est plutôt un, un changement physique physiologique que vraiment
0: une mutation dans le code génétique. C'est-à-dire un changement physiologique pour moi qui suis un, absolument dépendant. Bah, le le fait <rire> que
1: vous vous teniez moins bien, mmh. euh, petit à petit, votre corps, le corps, c'est assez plastique, donc euh, ça, ça répond en fait de moins bien, de moins bien se tenir.
0: Quoi. Et est-ce que du coup, on peut imaginer de vo voir ce genre de, de, de développement, on va dire de d'évolution du corps humain, hein, si on peut pas parler exactement de mutation, euh, se répandre avec la avec l'usage de plus en plus intensif de ces outils.
1: Alors là, euh, encore une fois, si c'est une mutation génétique, ce que je ne pense pas ouais. être le cas, mais une mutation génétique, pour qu'elle se répande, il faut qu'elle donne un avantage euh, une meilleure survie ou une meilleure reproduction à ceux qui l'apportent. Là, je ne vois pas très bien de lien entre la reproduction et la survie. Par contre, que comme de plus en plus de gens aient une mauvaise habitude de se tenir d'une ouais. certaine manière, il y ait de plus en plus de gens euh, qui aient euh, ce, cette, euh, je dirais cette euh, posture... Mmh. Oui mais ça n'a rien à voir avec l'évolution ni avec la génétique.
0: Ça ne peut pas se, se transmettre, par ah, exemple Ah, pas du tout.
1: Ce pas parce que, que ça, ce, que, ce dont vous parlez, c'est ce qui a été réfuté, c'est ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis. C'était la grande idée de Lamarck, ouais. euh, enfin, schématiquement, hein, parce qu'il pensait quand même un, un peu plus subtilement que un peu ça. Plus complexe, j'imagine voilà. très bien. <rire> mais on va dire, grosso modo, c'était l'idée que les mutations apparaissent pour répondre à un usage. Ce n'est pas le cas, elles apparaissent par hasard et si jamais elles sont intéressantes d'un point de vue de l'évolution, elles se répandent.
0: Du coup, ça, ça bat en brèche cette idée. C'est une vraie idée reçue pour le coup autour de, de l'évolution humaine. On l'a vu notamment beaucoup utilisé dans la science-fiction, par exemple, lorsqu'on se représente l'être humain dans une une, une centaine, deux cents ans, euh, c'est souvent avec des traits déformés par les usages. Euh, Tout à sociaux. fait.
1: Oui, oui c'est une vision fausse. On imagine toujours que comme on marche moins, on va perdre nos jambes, que comme on utilise beaucoup le téléphone avec nos doigts, on va avoir des doigts qui s'allongent ou des choses comme ça. Donc ça, c'est complètement faux.
0: L'extra-sédentarité qui est devenue un vrai problème social, on va dire, qui est un problème civilisation, civilisationnel euh, même. C'est-à-dire que euh, non seulement en plus d'être devenus des, des, des humains sédentaires, on devient des extra-sédentaires du fait notamment de nos activités de bureau et du fait qu'on passe de moins en moins de temps euh, à l'extérieur, de plus en plus de temps assis devant, devant un ordinateur. Je schématise évidemment énormément. Euh, ça, ça ne peut pas avoir de conséquences sur notre aspect, sur notre corps, sur notre... Ah euh... si,
1: ça a un effet sur notre corps et, et sur notre un, aspect. Un, un
0: effet en termes je veux dire, un terme vraiment global, pas juste individuel. Non
1: mais regardez, je pense que pour, pour bien expliquer, il faut par exemple réfléchir, par exemple, la taille. Oui. On a beaucoup augmenté en stature, en taille, depuis 150 ans et on sait que cette évolution elle est surtout liée à l'alimentation. On mange mieux, il y a moins de maladies infectieuses quand on est enfant et donc on se retrouve avec une, une plus grande taille. Mais dans ce cas-là, l'évolution, elle n'est pas génétique. Si à nouveau, on avait des infections euh, enfants et on avait une mauvaise alimentation, euh, les, les enfants d'après, ils seraient, ils seraient petits. Donc là, on n'est pas dans de l'évolution génétique. Et c'est vrai que euh, quand... Euh, en, en tant que scientifique, on distingue vraiment ce mécanisme d'évolution qui réfère à l'évolution génétique avec ce qu'on pourrait appeler tout simplement de la plasticité, c'est-à-dire ouais. en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, dans lequel vous êtes élevé, pour un patrimoine génétique donné, vous allez être plus ou moins petit ou plus ou moins grand.
0: Moi, j'ai grandi avec euh, cette idée qui, qui tournait, qui est sans doute une, une, une énorme rumeur scientifique qui se repassait de, de personne en personne, euh, selon laquelle, par exemple, le petit doigt de pied, allait disparaître euh, à, à l'échelle de plusieurs générations, certainement, mais qu'il était voué à disparaître. Là encore, ça rentre dans le, dans le cadre de ce qu'on évoquait plus tôt, euh, ces oui, espèces alors, de, si espèce vous de voulez perception, euh...
1: Il faudrait déjà qu'il y ait une mutation génétique qui fasse que vous ayez ou pas un petit doigt de pied. Bon, Imaginons qu'elle existe. Ça, on
0: n'en euh, est, est pas certain. Euh,
1: non, mais bon... Je, je veux dire, la nature est pleine de surprises. Donc euh, voilà, on sait que par exemple, il y a des gens qui ont six doigts. Donc, Tout à fait, euh, voilà.
0: c et dont, hein, dont des doigts fonctionnels. Pour dont le
1: des coup. doigts fonctionnels. Mmh. Mais imaginons qu'on ait une mutation, donc on va raisonner. On imagine qu'il y a une mutation qui apparaît, qui fait euh, que vous perdez votre doigt de pied. Donc dans la population, vous avez des gens qui ont les doigts de pied, d'autres qui n'ont pas les doigts de pied. Pour que ça se répande, les, les gens qui n'ont pas de doigt de pied, par sélection naturelle, il faut qu'il y ait un avantage. Il faut qu'ils se reproduisent mieux oui. ou qu'ils survivent mieux. Donc déjà là, franchement, je vois pas en quoi le priori, fait euh, voilà. <rire> d'avoir ou pas un doigt de pied, ça permettrait de mieux survivre ou de, ou de mieux se reproduire. Ça, c'est le premier mécanisme, c'est la sélection naturelle. L'autre mécanisme, c'est le hasard. Juste par hasard, il se trouve que les gens qui ont un plus petit doigt de pied, par hasard, ont plus d'enfants et petit à petit, ça va se répandre. Déjà, là, ça prend beaucoup plus de temps. Quand c'est juste le hasard qui fait évoluer, on évolue, mais ça prend beaucoup plus de temps.
0: Vous citiez cette, cette cette information qui pour le coup est, est, est vérifiée des, des, des personnes avec un, un sixième doigt. Euh, là encore, j'imagine que c'est scientifiquement lié au hasard. C'est une, une mutation hasardeuse. Pour que ça se transmette, il faudrait, là encore, comme on le disait pour le, le petit doigt de pied, que euh, on lui découvre une, 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 une un intérêt supérieur et que du coup le, bon. le gène se
1: pour que ça se diffuse par sélection naturelle oui. et que ça augmente vite en fréquence, il faut qu'il y ait de la sélection naturelle, oui. donc il faut qu'il y ait un avantage en termes de survie ou de reproduction. Par contre, ça peut évoluer par hasard dans la population, mmh. mais euh, dans ce cas-là, votre fréquence, entre guillemets, c'est-à-dire le, le nombre de gens qui portent la mutation, va rester à peu près le même d'une génération oui. à la
0: suivante. Certainement marginal au début.
1: Voilà et la probabilité, en général, on peut la calculer formellement, on a plein de belles formules mathématiques. En vrai. général, une nouvelle mutation qui apparaît, euh, elle disparaît.
0: Il y a un autre élément à prendre en compte euh, si, si on se projette sur, sur, sur les générations à venir. Euh, C'est tout ce qui est du ressort de la perturbation que peut, euh, génétique pour le coup, que peut, que, peut, euh, que peut induire les évolutions du climat, notamment, autour de nous. Est-ce que là, encore, la science est capable de dire que... Euh, poussé par des conditions extrêmes, euh, l'homme, l'humain, peut évoluer plus rapidement que prévu
1: euh, Plus rapidement, je ne sais pas, mais pas... on peut imaginer qu'il y ait des gens qui, dans leur patrimoine génétique, soient mieux faits pour résister à, à, des, conditions à, à, à des conditions climatiques mmh. difficiles. On le voit par exemple, bon, pas pour le climat, mais on le voit pour l'altitude au Tibet. Mmh. On connaît maintenant les mutations génétiques qui permettent aux gens du de s'adapter euh, à l'altitude, et on voit que c'est une mutation qui est apparue il y a quelques dizaines de milliers d'années, et qui a augmenté très euh, fortement euh, en fréquence. Elle a même une histoire encore plus rigolote, celle-là, parce qu'elle nous a été transmise de nos cousins, les hommes de Denisova, qui sont un peu dans la famille des Néandertaliens. Donc euh, voilà, elle a en plus toute une histoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas apparue chez Sapiens, notre espèce, elle est apparue dans une autre espèce, on s'est croisé avec cette autre espèce. Mais est-ce
0: qu'on s'est croisé justement pour pour aller chercher ses capacités Alors On s'est
1: pas croisé pour aller chercher ses <rire> capacités, mais bon, on s'est croisé et parmi les bouts de génome qui sont restés de cette autre espèce, il y a euh, cette mutation qui permet une, une adaptation à, à l'altitude.
0: C'est un cas unique de, de, de croisement comme ça ou est-ce qu'il y en a, a d'autres dans, dans l'histoire avec, avec justement des conséquences d'adaptation à, à différentes réalités
1: euh, Oui, par exemple, on sait qu'on euh, s'est croisé aussi avec l'homme de Néandertal. Donc euh, tous les êtres humains à, à l'extérieur de l'Afrique ont 2% de leur génome qui vient de l'homme de Néandertal. Et parmi ces 2%, il y a des petits bouts d'ADN qui correspondent à des mutations qui seraient euh, avantageuses, notamment euh, dans la lutte contre les pathogènes.
0: C'est-à-dire la lutte contre les maladies
1: Oui, contre les maladies. Voilà, la lutte contre les maladies euh, qui serait euh, finalement qu'on aurait récupéré de Néandertal et qu'on aurait conservé dans notre génome parce que c'est intéressant.
0: Est-ce qu'on est capable, est-ce que la science se pose la question, est-ce qu'elle est capable de mesurer justement de se projeter sur ce vers quoi va aller l'humain en, en termes de mutation et d'évolution. Ou alors est-ce que, est que le facteur de hasard est tellement important que c'est quasiment impossible
1: alors, on peut dire qu'on ne viendra pas euh, avec des jambes courtes et euh, des doigts euh, très longs et des yeux carrés et des oreilles vertes. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi les oreilles vertes, mais ça m'est venu comme ça. Pourrait ça venir, voilà, on ça sait pourrait venir. Ça pourrait. Ça pour le coup, euh... ça pourrait.
0: <rire>
1: <rire> on, on sait qu'il y a des mutations euh, au hasard. On a quand même des exemples à l'heure actuelle d'évolution en cours qui sont euh, rares, parce que tous ces processus d'évolution, ça prend du temps. Mais par exemple, il y a des études au Danemark euh, qui, montrent, qui étudient les, les, la fertilité, les problèmes de fertilité. Mmh. Il y a un problème de sous-fertilité masculine, pas juste au Danemark, mais au Danemark, ça a été étudié. Et on sait qu'il y a euh, certaines formes génétiques de certains gènes qui protègent contre cette sous-fertilité et d'autres variants génétiques qui rendent plus sensibles à cette sous-fertilité donc, on voit des changements de fréquence qui, à, qui arrivent assez, assez vite. Donc là, on voit la sélection agir, mais ça sous-entend, pour que ça évolue vraiment longtemps, qu'il y ait toujours les mêmes facteurs environnementaux. Là, dans ce cas-là, on pense que cette sous-fertilité, elle est peut-être liée aux au pesticides ou des choses comme ça. On ne connaît pas exactement oui, le, les, raisons. Le, les raisons. Mais il faudrait, pour que ça continue à évoluer de la même manière et qu'on puisse se projeter, qu'on envisage qu'on utilise les mêmes pesticides encore pendant 100, 200, 300 ans, et j'espère bien que ce ne sera pas le cas.
0: <rire> et justement, puisque, puisque vous en parlez, euh, tout ce qui est du ressort de ce qu'on appelle très globalement les perturbateurs endocriniens, euh, donc tous ces, ces usages euh, qu'a développé l'homme, surtout dans la, depuis, euh, depuis le XXe siècle, qui sont certainement la cause de, donc, soit de maladies. Euh, même si tout n'est pas encore établi scientifiquement, mais il y a des, il y a des forts soupçons, euh, soit potentiellement d'évolution euh, génétique. Est-ce que ça aussi, c'est mesurable
1: Alors, sur les, les perturbateurs endocriniens, euh, visiblement, d'après plusieurs travaux, ça aurait un, un effet en interaction avec la glande thyroïdienne, donc celle qui fait euh, la, dans, la, dans la thyroïde, ouais. et ça aurait des, des effets dommageables sur la santé. Donc, là, on n'est pas dans de l'évolution génétique. On va être dans de évolution génétique s'il y a des gens qui ont des variations génétiques qui oui. les rendent résistants à ça et qui eux dans un environnement où il y a des perturbateurs endocriniens survivent mieux et se reproduisent mieux euh, que les autres mais ça on en est on a aucune idée même si mmh. ça existe
0: et on pourrait le, le savoir uniquement dans quelques générations j'imagine
1: oui ou alors il faudrait faire des grosses enquêtes épidémiologiques en regardant si des gens qui sont soumis à ces perturbateurs endocriniens il y a certaines personnes qui ont des variations génétiques mmh. qui font que eux, ils n'ont pas de problème de santé, alors que d'autres en ont.
0: Et justement, puisque... Pour terminer peut-être, euh, c'est une question que je ne vous ai pas posée dès le début, mais que j'aurais pu sans doute. Comment est-ce qu'on la mesure, euh, cette, cette évolution C'est quoi les enquêtes qui sont menées justement Il y a des enquêtes génétiques, on fait des relevés, on suit des groupes de populations En fait, on, on,
1: utilise, donc on, on va utiliser des populations qui sont dans un environnement donné, et on va regarder dans leur ADN des, des bouts d'ADN mmh. euh, qui ont, entre guillemets, évolué plus vite que le reste du génome, et donc ça, ça va être une trace de sélection naturelle qui a eu lieu dans le passé. Donc en fait, c'est des études statistiques sur euh, les données de séquence des, euh, des individus. Donc ça, c'est l'approche, on va dire, plus génétique des populations. Ouais. où On retrace dans le passé s'il y a eu des événements de sélection. Et après, vous avez l'approche plus médicale où vous avez des gens qui, ont, qui sont malades, d'autres qui sont pas malades. Et vous essayez de trouver dans leur génome, est-ce mmh, qu'il y a un facteur génétique réponse, ouais. qui expliquerait cette maladie plutôt que l'absence de maladie
0: Et si on parle de l'approche génétique purement, comment est-ce qu'on les détermine, ces groupes Comment est-ce qu'on décide, là, dans ce groupe-là, peut-être qu'il y a une évolution qui serait intéressante d'aller chercher bah, Par exemple... L'exemple, le, le, bah, le, que je vais poursuivre sur le même exemple parce que ce sera
1: plus simple, mais par exemple le Tibet, oui. on voit que les populations tibétaines, elles sont adaptées à l'altitude, oui. les populations chinoises qui ont envahi le, le Tibet, elles ont un taux de mortalité autour de l'accouchement qui est beaucoup plus élevé que les populations tibétaines. Donc là, on a deux, deux groupes qui, dans un même environnement, ne réagissent pas de la même manière. On regarde tous leurs génomes et on trouve les endroits où il y a des différences entre ces deux euh, populations. Et une fois qu'on a identifié ça, avec des, des outils de calcul statistiques, on arrive à calculer s'il y a eu de la sélection naturelle et à peu près quand elle a commencé à agir.
0: Évidemment, nous n'avons fait ici qu'effleurer le très, très vaste sujet de l'évolution. On pourrait par exemple consacrer un épisode entier à cette question de la sélection naturelle qu'on évoquait à l'instant et à la manière dont, au gré des bouleversements culturels de nos sociétés, elle a, elle aussi, potentiellement évolué. Merci à Evelyne Hier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler et à demain pour un nouvel épisode. Binge